0: Aloha, welkom op de Martien Minuutjes-podcast. Van op deze plek neem ik je mee op een zoektocht naar gezond en prettig. Mijn naam is Martien Prene en ik ben een gezondheidscoach met een passie voor lekker eten, bewegen, plezier maken en alles wat met een gezonde levensstijl te maken heeft. Voor velen staat gezond leven lijnrecht tegenover plezier hebben in het leven. En dat is nu juist mijn stoppaartje. In deze serie podcast vertel ik je over hoe je tot rust kan komen, in conditie kan blijven, gezonde keuzes kan maken en vooral lekker en wie weet nog beter in je vel kan komen te zitten. Hier gaan we dan. We komen bij dokter Rudy Kroesmans om te praten over zijn boek Optimale Immuniteit en oh hoera, de man is voor mij al thee aan het zetten en speciale.
1: Ja, ah, een goede lekkere vrouwentee om je, je vrouwelijkheid te laten
0: optimaliseren. Oh, helemaal fantastisch. Ja, ketel staat al te rukkeles, hè. Er
1: staat ook nog iets op, hè? Ah, ja, dat gaat niet zo. Practice compassion, forgiveness, and kindness. Oh,
0: daar ik vind dat Daar staat ook nog iets op, hè. Ik zie hier ook jouw andere boek staan: Optimaal gezond zonder medicijnen. Ja, dat is echt wel jouw, jouw dingetje, hè? van probeer mensen echt in hun gezonde vibe ja. te krijgen zonder dat ze meteen allerlei dingetjes gaan
1: slikken. Het verschil tussen niet ziek zijn en optimaal gezond zijn. Dat is voor mij de ultieme betrachting. Eigenlijk is mijn betrachting mezelf overbodig maken. Ja, zo, mensen zodanig goede gezondheid hebben met voeding, supplementen, hebben lichaamsbeweging, meditatie, zodanig dat ze zo weinig mogelijk dokters nodig hebben. Dat is een
0: bedoeling. Je zegt ook in dit boek, met dit boek wil ik je wakker schudden. Hè, dat je de verantwoordelijkheid kan nemen over je eigen gezondheid. Kan elk mens dat?
1: In principe kan elk mens dat, zeker. Uh, natuurlijk, je hebt ook wel een beetje de genetische belasting, uh, omgevingsfactoren die de expressie van je genen bepalen, die ook bepalen of je gaat gezond wordt of ziek uh, gaat worden. Uh, en dan heb je soms wel wat artsen nodig die allez, een beetje in dezelfde lijn denken als ik om je dan wat bij te sturen. Maar in principe kan het... Een, ja, iedereen heeft eigenlijk een gezondheid meegekregen. En ja, het, is, het is maar de kunst om die, inderdaad, die gezondheid te behouden, te vrijwaren.
0: Ja, en dat is niet voor
1: iedereen evident. Hè? Je zei het al, niet elke arts kijkt met zijn neus in dezelfde
0: richting. Hè? Ik heb ook begrepen uit mijn opleiding dat ja, of voedingsleer, dat dat helaas nog niet iets is wat elke arts meekrijgt in zijn opleidingen?
1: Nee, helemaal niks. We worden als arts opgeleid, ik heb de opleiding ook gedaan, we worden als arts opgeleid om een ziekte te herkennen en daar een medicijn tegenover te staan. Dus elke ziekte moet behandeld worden met een medicijn, dat de farmaceutische industrie ontwikkelt, maar er wordt helemaal niks gedoseerd over wat is gezondheid, hoe kunnen we onze gezondheid verwaren, wat is het belang van voeding, wat is het belang van voedingssupplementen, wat kunnen we doen om die immuniteit te optimaliseren en een boost te geven. Nee, daar wordt helemaal niks over gedoseerd. in heel de universitaire opleiding. Dat is
0: natuurlijk zonde, want we zitten nu in een periode waarin we eigenlijk die immuniteit zo sterk mogelijk moeten houden. En toen schrijf, schreef jij dit boek, midden in corona, een boek over hoe we zelf daaraan kunnen werken. Want uh, het, is, het is echt wel een gids voor iedereen. Het is heel leesbaar geschreven. Het is niet een boek dat je zegt, van daar krijg ik nu hoofdpijn van. Of, tenminste, nee, nee. dat vond ik toch. Nee. Um, nu, u zegt in uw boek, ik beschouw het coronavirus een beetje als een wraak van de natuur, hè? Een, een, een soort van wake-up call, een oproep om ons te bezinnen over gezonder met onszelf en met de wereld omgaan. Is het dan eigenlijk ook een beetje een manifest van, oké okay, mensen, dit is wakker schudden, ga nu toch alsjeblieft eens aan jullie eigen gezondheid werken.
1: Le microbe n'est rien, le terrain c'est tout. Het terrein de constitutie is zo belangrijk. Ja? En daar werken we te weinig, we moeten er eigenlijk elke dag aan werken. En daar wordt helemaal geen rekening mee gehouden. He? We spreken nu, uh, heel die corona-epidemie, er wordt altijd maar gesproken over afstand houden en, en maskers dragen en vaccins. Maar je hoort geen woord over wat we zelf kunnen doen. Over het belang van bijvoorbeeld vitamine D, het belang van voeding, het belang van... Een, een ideaal gewicht na te streven, daar hoor je helemaal niks van. Hè? En dat vind ik heel jammer. En ik dacht van, ja, vorig jaar in de zomer uh, was ik daar zo mee bezig. Ik denk van, hey, je hoort daar helemaal niks van, maar er zijn zoveel tools die mensen kunnen gebruiken in het dagelijkse leven, dagelijkse praktijk, die hun immuniteit kan sterker maken en de kans op infectie verminderen. Enerzijds en anderzijds ook de kans op een, om in het ziekenhuis terecht te komen, op intensive care terecht te komen, sterk, sterk te verminderen.
0: En dan lees ik... De groentewinkel is de beste apotheek.
1: Ja, inderdaad, ja. De groentewinkel, eh, fruit en groenten, pulvruchten, bonen, linzen, kikrechten. Eh, meer mediterraan, vegetarisch, veganistisch dieet lijkt toch nog altijd wel het beste zijn om onze gezondheid in optimale conditie te brengen?
0: Oh, dat is wel heel grappig. Ik zie daar ineens buiten in jouw tuin een man in een boom hangen. Er <lacht> is een boomdokter aan het werk in de tuin van meneer Proesmans. Het <lacht> is bij de buren. Het <lacht> ah, is, is een heel raar beeld. En ineens zo'n meneer die in een boom voorbij klautert als een
1: aapje. Uh, ja, even terug naar uh, het interview. Komt het dat er eigenlijk nu zo'n virus, uh, ja, dat dat zo massaal uh, ja, aanwezig is? en Dat er zo... dat de hele wereld op zijn kop staat. Ja, de hele wereld op zijn kop staat. Zoveel doden en Indië nu, dat is dramatisch. Dus... ...we zijn ook op een verkeerde manier bezig met ons ecosysteem. En dat vind ik ook wel belangrijk en dat belicht ik ook wel in mijn boek ook. We leven op een verkeerde manier met de dieren. Ja? Al die, die virussen, het vogelvirus, uh, het, uh, het ebola-virus, ook aidsvirus, dolle koeien... ...al die virussen, die komen ergens van de dieren omdat wij op een verkeerde manier met de dierenwereld omgaan, omdat wij ze, ja, ze misbruiken en, en heel de veeteelt, heel die industrie die uh, gebaseerd is om ons, uh, on, ons ja, vlees te geven, ja, dat is eigenlijk helemaal verkeerd georganiseerd. En ook, ja, gelijk in China, want daar is het virus afkomstig. De, 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 ze leven daar ook op een verkeerde manier. En, dus te dicht bij de dieren misschien ook? Ja, te dicht bij de dieren. En ook door het vernietigen van het ecosysteem. Dus dit virus is afkomstig van, van vleermuizen. Ze zijn heel het ecosysteem daar aan het vernietigen van die vleermuizen. Ze vangen die vleermuizen. Ze gaan die uh, te koop stellen op markten, zowel doden als levenden. Die virus, zowel de, de, de vleermuizen, die bevatten... Heel ...heel veel potentieel gevaarlijke virussen. Ja. En meer dan 1,2 miljoen virussen zijn potentieel gevaarlijk... ...en een grootste deel daarvan is, is aanwezig bij vleermuizen... En moeten wij dan vleermuizen vernietigen? Nee, we moeten de vleermuizen juist meer respecteren en hun ecosysteem vrijwaren en niet vernietigen. Ja. En daarom ben ik ook voorstander voor meer vegetarische, veganistische voeding. Niet alleen omdat dat gezonder is op termijn, ook voor ons immuunsysteem, ook naar kanker toe en hart- en bloedvataandoeningen, Maar ook omdat dat, ja, dat is het beste voor het ecosysteem is wat we kunnen doen, meer vegetarisch gaan leven.
0: Inderdaad, je bent, wat je eigenlijk zegt, is de bio-industrie, het kweken van dieren om ze te doden en op te eten, ja. uh, waardoor we inderdaad die dieren helemaal in onze wereld zijn gaan trekken hè, en ook ja. onze aarde zijn gaan bezoedelen, hè, want er is, er, het is niet goed voor de aarde, hè, zoveel dieren kweken om ze op te eten, zoveel bossen afbranden om soja te kweken, om ze te voederen. Dus jij zegt eigenlijk van, we moeten nu gaan beseffen dat dit bijna... Ja, het ontploft in ons gezicht, ja. die, die, die levenswijze. Oh, ja,
1: dat is heel correct gezegd. Het ontploft in ons gezicht. En het, het COVID-virus is nu virus, maar dan gaan er nog komen. Hè. Dan gaan er nog komen. En we kunnen ons nu wel vaccineren. En oké, okay, er moet iets gebeuren. Je ziet in de landen waar er gevaccineerd wordt dat, we terug, dat er terug op restaurant kan gegaan worden. Dat er geen maskers meer nodig zijn. Dus er moest wel iets gebeuren. Maar dat vaccin is niet de oplossing. Dat is niet de oplossing op termijn. De oplossing op termijn is ten eerste te zorgen voor ons eigen immuunsysteem. En te zorgen voor een beter ecosysteem.
0: Dus eigenlijk terug naar de essentie, hè? meer terug uh, granen eten, groenten eten, fruit eten en heel af en toe een stukje vlees het weer zien als een luxe product ja, ja. of misschien zelfs geen vlees of vis eten, ja, hè? want ja. de vis is ook heel erg vervuild, de zeeën zijn vervuild. Ja. Ja, aan mij moet je het niet vertellen, maar ik begrijp, voor sommige mensen is hun stukje vlees heel erg belangrijk. Mm. Um, opteren voor minder is al een goede eerste stap, denk ik. Hè? Absoluut.
1: Ja, en ik probeer altijd een positieve boodschap te brengen, in die, in die zin van niet te veel verbieden, maar meer naar het positieve te gaan en ga meer voor groente en fruit en ga meer voor vegetarisch en gaan meer verbonen, linzen, pulvruchten, dan gaan we automatisch minder aan de, van de vlees eten, minder suiker eten, minder dierlijke producten eten. Ja. En als we dat allemaal zouden doen, ja, de wereld zou er veel beter uitzien. Ja.
0: Het is ook natuurlijk zo dat het eten van heel veel dierlijk eiwit ons lichaam verzuurt, hè, waardoor
1: ons lichaam ook weer verzwakt. Absoluut, verzuurd uh, is schadelijk voor de nieren ook op termijn. Uh, veel vlees, de afbraakproducten van vlees gaan onze darmflora nadelig beïnvloeden. En een optimale darmflora is super belangrijk voor uh, het immuunsysteem. Absoluut.
0: Ja, inderdaad. We gaan er straks nog eventjes op terugkomen over de, op die darmflora, op, op het belang van uh, de gezondheid van die darmen. Hè? Want ja. Ja, daar, daar ontstaat heel veel, zelfs ons geluksgevoel ontstaat in de darmen, maar ook zeker die immuniteit waar we ja. het vandaag over hebben. Ik lees ook in je boek, uh, je hebt heel veel tekeningen in je boek over hoe het immuunsysteem precies werkt. Voor sommige mensen is dat nog een beetje Chinees. Kan je dat heel helder uitleggen van wat is onze afweer, hoe werkt dat nu eigenlijk?
1: Um, ja, dat is niet zo simpel om dat in twee woorden uit te leggen, maar ik ga proberen wat simpel te houden. Je hebt een, een aangeboren immuunsysteem en je hebt het adaptieve immuunsysteem. Het aangeboren immuunsysteem is waarmee je geboren bent. Dat zijn de witte bloedcellen in de witte bloedcellen heb je natural killer cells, heb je neutrofielen, dat zijn allemaal moeilijke namen, maar het komt erop neer. De Witte bloedcellen zorgen voor de eerste lijnafweer. Dus als je een virus of een bacterie... Dan gaan die, uh, die, die witte bloedcellen gaan proberen die virusbacterie te elimineren. Kapot te maken. Kapot te maken, elimineren, um, ja, kapot maken. Ja. Mm. Um, en dan heb je het adaptieve. Dat is eigenlijk meer het, het systeem dat... Zich gaat, uh, dat geprogrammeerd wordt door het eerste systeem. Dus het aangeboren immuunsysteem gaat signalen geven. Gaat signalen geven. Uh, dat zijn... Ik ga even de hond binnen, laten. Ja,
0: binnen. Ja, hoe is het nu U dat veel te laat.
1: Ja,
0: hoor, gaar toch. toch. Grote paniek. Oh, en nu zijn we weer helemaal blij, hè? Ja, oké. Okay. Goed, goed. Is, is het oké okay nu? Het is oké. Okay. Dus je hebt een aangeboren immuunsysteem, dat hebben we gehad. Maar ja. kan je nog eventjes het adaptieve immuunsysteem ja. beginnen uitleggen? Dus het
1: adaptieve immuunsysteem wordt als het ware gestuurd door het aangeboren. Het aangeboren uh, immuunsysteem die gaat signalen geven hè, aan het adaptieve. Dus eigenlijk krijg je een vaccinatie ook. Mm -hmm. hè, dus de, die witte bloedcellen gaan signalen geven aan bepaalde lymfocyten. Dat zijn T-helper-lymfocyten. Uh, en die gaan dan uh, ook op zich antistoffen maken tegen die bacterie, tegen die virus. Maar dat is altijd een tijdige reactie. Dus de eerste, het uh, aangeboren is de eerste lijn. En dan eigenlijk dit is de tweede lijn. Hè. Die gaat zich ontwikkelen nadat de eerste lijn, uh, ja, bijvoorbeeld, ja, dat dat onvoldoende is. Dat is eigenlijk ook onvoldoende. En die gaat dan signalen maken dat die witte bloedcellen in de tweede lijn de virus uh, bacterie toch gaan vernietigen. Ja. Dus je hebt het aangeboren
0: immuunsysteem en je hebt het adaptieve systeem. En het adaptieve immuunsysteem is eigenlijk een soort van celletjes die door het aangeboren immuunsysteem leren van, ah, als dat binnenkomt, dat is geen goeie, die moet aanvallen. Ja. En ik heb begrepen dat dat adaptieve systeem dat dat ook iets is dat flexibel is, dat niet alleen maar afgaat op het virus van vorig jaar in maart, maar dat ook op een gemuteerd virus, of een virus dat zich heeft aangepast, dat dat daar ook op kan reageren. Klopt ja. dat?
1: Ja, ja, dat klopt. Dus dat is dus correct gezegd.
0: maar ik heb het goed uitgelegd. Ik heb het ook goed gelezen. <lacht> maar ja, dan heb je natuurlijk het, het COVID-19-virus. Heel veel mensen zeggen, ja, maar je moet uitkijken, want als je weerstand te hoog is, dan worden je ook ziek. Veel mensen denken dat het immuunsysteem begint te flippen omdat het te goed werkt. Hoe zit dat nu eigenlijk?
1: Ja, ja dat is dan weer een ander probleem. Het immuunsysteem kan inderdaad overreageren en dan krijg je, dat noemen ze dan de cytokinesstorm. Dus uw witte bloedcellen maken cytokines, dat zijn afweerstoffen. En als je immuunsysteem ontregeld is dan krijg je, als het ware, een overproductie, cytokine storm, zeggen ze, dus een overproductie van antilichamen tegen die virus. Maar die overproductie van die antilichamen die gaat dan weer ontstekingen in de handwerk, bijvoorbeeld in de luchtwegen, en dan hebben mensen moeilijkheden met ademen, komen intensive care terecht en moeten dan beademd worden. En dat is omdat hun immuunsysteem overreageert. En ja, vandaar dat ook mensen, als ze de, um, in intensive care terechtkomen, krijgen ze ook cortisone toegediend. En waarom cortisone? Om juist het immuunsysteem even ja, te suppressen, te onderdrukken, de, de, om die overreactie uh, betere kanalen te leiden. Dus het
0: immuunsysteem begint eigenlijk te flippen. He? Het ja. immuunsysteem draait, draait een beetje tyrulurs. Ja. Um, dus het immuunsysteem gaat dan overreageren, gaat ons eigenlijk te snel willen verdedigen. Klopt dat dan? Is het juist wat ik zeg? Die cytokine storm is eigenlijk te veel willen verdedigen en nee, daardoor...
1: Nee, nee, eigenlijk niet. Nee. Eigenlijk komt dat voornamelijk voor bij mensen met overgewicht, mensen die hoge bloeddruk hebben, mensen die diabetes hebben. Uh, insulineresistentie. Uh, en dat noemt een low grade of inflammation. Dus die hebben een lage graad van ontsteking. Je kunt het eigenlijk vergelijken met een smeulend vuurtje dat aanwezig is. Omdat,
0: omdat ze dus die, die diabetes hebben of overgewicht hebben, zijn ze eigenlijk constant in een lage graad infectie. Ontsteking, ontsteking, ontsteking. excuseer.
1: Ja, ja, infectie is wat anders. Ja. Ontsteking, inflammatie. Dus ze hebben een lage graad van inflammatie, van ontsteking. En als... Die virus daarbovenop, dus het lichaam, het afweersysteem, gaat dan uh, antistoffen maken. Maar dat is een beetje gelijk ja, een smeulend vuurtje waar je olie op gooit en dan in één keer een laaiende vlam krijgt. En dat kunnen we dan vergelijken. En dan krijg je die cytokine storm en dan krijg je die overproductie van antilichamen en dan komen ze op intensieve zorgen terecht. Mm
0: -hmm. Dus eigenlijk komt het doordat het ziekte bovenop ziekte is. Ja,
1: juist, inderdaad. Ja. Er is al een vorm van ziekte aanwezig en dan die virus er bovenop. En dan krijg je, ja, dan krijg je echt een explosie van, van uh, antistofproductie en van ja, uh, orgaanfalen ook.
0: Met andere woorden, het is heel belangrijk als je wilt beschermen tegen dit virus en misschien de virussen die nog komen, om ervoor te zorgen dat die. Uh, laaggradige infectie weg is. En daar, dat wil zeggen, op je gewicht zijn, proberen zeker diabetes type 2 door middel van je voeding uit je leven te halen, enzovoort. Ja,
1: inderdaad. Het is, je zei even weer verkeerd. Het is geen lage graad van infectie, het is een lage oh. graad van inflammatie. Een infectie is door een virus een bacterie. Het is dus een ontsteking, een lage graad van inflammatie die aanwezig is, maar die we eigenlijk kunnen voorkomen en behandelen. En dat is lifestyle. Hoge bloeddruk, diabetes... Overgewicht dat zijn allemaal dingen die we zelf iets aan kunnen doen. Door anders te eten, door meer te bewegen, eh, door bepaalde voedingssupplementen. Vitamine D bijvoorbeeld gaat ook al eh, die lage graad van inflammatie ondersteunen. Gaat ervoor beletten dat er een cytokine-storm kan eh, zich ontwikkelen. Eh, dus eh, vitamine C en vitamine D werken samen. Dus door bepaalde supplementen te nemen, samen die gewichtscontrole en eh, voor die optimale voeding gaan, kan je heel veel doen om ja, die, die, die schade te te beperken.
0: Laten we beginnen bij overgewicht. Heel veel mensen vechten daarmee. Het is iets, een ziekte van onze westerse beschaving. Ook uh, veel vrouwen na de menopauze hebben daar problemen mee. Ik, ik spreek in naam van heel veel vrouwen die in die menopower zitten, maar toch wel kampen met overgewicht. En dan kan je wel uh, gaan, gaan werken daaraan, maar is de essentie dan toch anders gaan eten, meer bewegen en die suikersbannen?
1: Dat is de essentie, ja. Ja. ja.
0: Maar dat is moeilijk, hè? Want uh, ik merk het zelf, ik ben, uh, ik ben 57, uh, ik vind het heel moeilijk om gewicht te verliezen. Ik eet niet veel suiker. Uh, ik beweeg echt wel elke dag minstens een half uur, zoals u dat in uw boek uh, zegt. Ja. Maar het is toch nog steeds heel moeilijk. Ben ik dan toch iemand die toch in een laaggradige ontsteking bent?
1: Nee, niet noodzakelijk, Nee. Ja, en het is inderdaad moeilijk, gelijk je zegt. Ik zeg altijd, vrouwen in de menopauze moeten gewoon... Als die hetzelfde blijven doen als wat ze ervoor deden, dan komen ze sowieso bij. Dus je moet meer bewegen en minder eten, sowieso. Ook al heb je een beetje overgewicht, heb je dan een lage graad van inflammatie, niet noodzakelijk. Nee, dan moet je, een bloedonderzoek kan dat wel uitwijzen.
0: En dan is er de het geraffineerde voeding. Hè? De voeding, de, het witte brood, de witte, de witte granen, witte pasta. Waar dus eigenlijk door te raffineren, door het wit te maken eigenlijk heel veel voedingsstoffen uit zijn gehaald, waardoor we ook verzwakken.
1: Ja uiteraard, ja. witte pasta, witte rijst, wit brood, alle geraffineerde voeding, gelijk correct zegt. Daar zijn al de ballaststoffen, de vitaminen, mineralen, de vezels allemaal uitgehaald, dus hetzelfde als witte suiker en dat zijn lege calorieën die geen bijdrage geven aan de gezondheid. Ik zeg altijd, kijk alles wat je in je mond steekt probeer toch 80% moet ergens een biologisch antwoord geven moet ergens een antwoord geven droogte van je immuunsysteem droogte van de bloedvaten droogte van het hart of de hersenen of whatever moet ergens een een, een positief effect hebben op die gezondheid. Hè. Als je dus omega-3-vetzuren bijvoorbeeld inneemt, bijvoorbeeld een, uh, makreel eet, dan die -vetzuren gaan die omega-3-vetzuren bijdragen, want dat is goed voor de hersenen, dat is brain food. Dus alles wat je eet, hè, of het grootste deel, moet ergens een, ja, ik noem dat een biologisch antwoord geven:
0: een gezonde functie hebben yes. in je lichaam. Ja, inderdaad. Ja, ja, ja. En die vezels, hè, want we hadden het er straks al over die darmen, hoe belangrijk die zijn voor je immuniteit. Die, vezels, die darmen hebben vezels nodig. Hè? Dus al dat geraffineerde spul is heel slecht voor onze darmen.
1: Ja, heel slecht. Hè? Om dat gelijk gezegd, de, de vezels zo belangrijk zijn. En de vezels... We moeten ongeveer een 30, 40 gram vezels per dag binnenkrijgen voor een optimale darmwerking. En dat is behoorlijk veel. Dan moet je toch al heel wat ja, havermout, pulvruchten, bonen, linzen, kikkererten, noten eten, hè, om aan die 30 gram te komen. En vezels zijn belangrijk enerzijds voor een goede stoelgang te hebben preventief naar darmkanker, op de eerste plaats, maar op de tweede plaats ook, omdat die vezels zijn is voeding voor de goede darmbacteriën. Dat zijn prebiotica die de probiotica, dus de goede darmbacteriën, gaan voeden. En die probiotica die maken dan op hun beurt die, gelijk ze dat noemen, short-chain fatty acids. Dat zijn bepaalde vetzuren die opgenomen worden vanuit de darm en die ons immuunsysteem stimuleren. En daarom zijn die vezels zo belangrijk. Niet alleen voor de goede stoelgang te hebben, maar voor ons immuunsysteem.
0: Ja, want in onze darmen leven bacteriën die ons helpen. Want veel mensen denken bij het woord bacteriën aan... Oh, dat is niet goed voor ons. Maar het is, geloof ik, meer dan 90 procent die helpen ons. Die zorgen ervoor dat we inderdaad die goede vetzuren aanmaken, waardoor ons immuunsysteem optimaal kan functioneren. En er is bij heel veel mensen altijd de, het probleem... Wat is nu weer de pre en wat is nu weer de pro? De pre is eigenlijk gezorgd ervoor dat ze gegeten hebben en de pro, dat zijn eigenlijk de bacteriën.
1: Ja, ja. De prebiotica is de voeding voor... De de probiotica voor de goede bacteriën, de lactobacillen en de bifidus en zo verder. Ja.
0: En dan gaan we eventjes toch nog hebben over vetten. Want dat is ook zoiets waar mensen bang van zijn gemaakt. De afgelopen decennia ging het steeds over, uh, oh, ziet uit met vet, en dat is niet goed voor uw hart en dat is niet goed voor uw cholesterol. Maar u hebt in uw boek echt wel, ja, ook nog een groot pleidooi voor mijn, mijn favoriet vet, ook voor kokosvet en ook voor graspoter. Kunt u even uitleggen waarom die vetten zo belangrijk zijn en waarom ze ook zo
1: gezond zijn? Goede vetten zijn inderdaad belangrijk. Hè. De verzadigde en de transvetzuren dat je in dierlijke producten aantreft en in, in, in bakkersproducten en gebakkoektaartjes, koek, taartjes, dat zijn de schadelijke vetten. Die moeten zoveel mogelijk vermijden. Maar de goede vetten die in noten zitten, eh, olijfolie, eh, eh, die in zaden zitten en, en, en kokosvet. Maar kokosvet moeten we wel een beetje beperken. Er zitten inderdaad wel goede effecten. De MCT's, die zijn inderdaad wel belangrijk. Maar langs de andere kant zitten er ook wel wat verzadigde vetten. Dus als je te veel kokosvet vet gaat nemen, gaat die cholesterol toch wel wat stijgen. Dus je moet uh, oké, okay, kokkesvet oké, okay, maar niet zo gelijk olijfolie kun je gebruiken zonder beperking in principe, maar kokosvet moet altijd een beetje mee opletten. Uh, gewoon grasboter inderdaad, van koeien die in de wei de hele dag gelopen hebben, kan ook met mate gebruikt worden. Ja, ja want
0: grasboter, heb ik me laten vertellen, is zoveel gezonder uh, omdat die, die dieren buiten grazen en dan veel meer omega-3 in hun melk hebben. Klopt dat?
1: Ja, daar zit al wat verschillen in, omdat ze meer kruiden en zo, wilde kruiden en zo grazen. Maar zoveel omega-3 meer zit daar nu ook niet in. Waarom dan
0: grasboter?
1: grasboter? De definitie van grasboter is eigenlijk van koeien die... Biologische voeding hebben gekregen. Die hebben die op een weiden hebben gegrazen, gegraast. En die ook bijvoeding krijgen. Want tegenwoordig krijgen al die voeding wel die dieren wel bijvoeding, maar biologische voeding met granen en, en, en geen, producten, geen bijproducten van soja en geen vismeel en zo, wat ze tegenwoordig allemaal krijgen. Dus de, de samenstelling van de vetten van grasboter is anders dan de samenstelling van, van een, een koe die een dag op stal staat. Ja. Um, en ook kwestie, en dat vind ik dan wel een belangrijke ook, in die, die boter die van, van koeien die heel dag op stelt staan, daar zitten meer hormonen in. Ja? Er zitten ook veel meer uh, toxische stoffen in, afvalstoffen, toxine, die de koe binnenkrijgt en een koe elimineert die toxine ook via de melk. Dus gewoon grasboter is gezonder omdat er minder toxische stoffen in zitten.
0: Wat ik ook in je boek las, was dat in olijfolie, dus in die onverzadigde vetzuren, dat die ook weer goed werken tegen die uh, ontstekingen. Dus die laaggradige ontstekingen kunnen ook mede genezen door het gebruik van gezonde vetten.
1: Ja, inderdaad. Uh, gelijk uh, olijfolie, gelijk gezegd, er zitten mono-onverzadigde vetzuren. En hydroxol, dat is een stof, die een, een flavonoïd die in olijfolie zit, die gaan ook ontstekingen tegen. En omega-3 vetzuren. Die in lijnzaad zitten, lijnzaadolie, walnoten en dan vette vis. He, dus die omega-3's zijn ook belangrijk, hebben ook een anti-ontstekingseffect. Ja. Ja.
0: ja, ik vind het ook wel heel belangrijk, omdat ik, ik gebruik ook heel vaak walnotenolie maar je mag die olieën met omega-3 niet verhitten. Hè?
1: Nee, liefst niet verhitten. Vandaar dat walnotenolie alleen voor koude gerechten. Uh, en ook vis, als je uh, zalm bakt in de pan, je moet dat niet te, te doorbakken. Eigenlijk moet die vis nog beter wat rauw zijn om die omega-3 niet allemaal kapot te maken. Dus sushi is gezonder? Ja, inderdaad. Ja, zwaar.
0: Uh, Ondertussen ben ik aan het bladeren. in jouw boek. Er staan ook veel tekeningen in die het een beetje makkelijker maken, om het te begrijpen, zoals de invloed van omega-3 op ontstekingen. Er staat dan een visje bij en er staat dan een celletje bij. En ons nee, het zijn walnoten. Walnoten lijken op breintjes. Hè? Ja, ja, nee, ik heb me altijd laten vertellen dat voeding vaak lijkt op dat waar het goed voor is. Want u zei daar straks, het moet een biologisch effect hebben op je lichaam. Is, zijn er zo nog voedingsstoffen die lijken op de organen waar ze goed voor zijn? Vraag ik me dan ineens af.
1: Uh, walnoten. Ja, ja walnoten. Maar buiten walnoten ken ik zo niet. Nee. Je hebt wel in de, in de, uh, in de plantenwereld, heb je wel, hè? dus in de fytotherapie, uh, bijvoorbeeld um, um, speenkruid. Uh, speenkruid die nu volop groeit hè, in mei. Dat is een, een voorjaarsbloeier. En die knolletjes, ja? en dat lijkt precies op aanbijen. En dat wordt ook gebruikt voor aanbijen. Leverkruid, die, 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 die blaren hebben zo, ja, met een beetje fantasie, de vorm van een lever. En dat wordt dan ook gebruikt om voor, voor lever thee van te maken en zo. Dus in de plantenwereld heb je, wordt meer naar die symboliek gekeken. Ja, ja. Naar de... Het, het, het lijken op bepaalde organen of uh, aandoeningen. Like speenkruid vind ik eigenlijk een heel mooi voorbeeld.
0: Ja, inderdaad. inderdaad. Um, ik, ben, ik ben een grote vo voorstander van psylliumvezels. Omdat, uh, maar dat vond ik ook in uw boek terug. Hè, dat is ook heel goed voor de darmen. Zeker ja. um, als je wat tragere darmen hebt. Ook goede vezels, een goede prebiotica. Ja. Is het ook zo dat je, als je lijnzaad neemt voor de omega-3... Het moet wel gekneust zijn, hè?
1: Ja, liefst... Allee, het is te zeggen, je kan lijnzaad om twee uh, redenen nemen. Je kan lijnzaad nemen voor de stoelgang te bevorderen. En als je dan de lijnzaad zo neemt met wat musli... Of uh, je laat het de nacht weken. Dan werkt het nog beter, dan wordt het wat slijmerig. En dan werkt het goed in op de darmen. Maar een lijnzaad zitten uh, bepaalde lignanen, er zijn bepaalde fytonutriënten, bepaalde plantaardige stoffen, die beschermend te werken tegen borstkanker. En dan moet je inderdaad het lijnzaad malen. Ja. Maar
0: het is sowieso bij de meeste zaden en noten toch zo dat je, als je ze geweld hebt, dat ze beter werken voor je gezondheid. Hè? Want ik herinner me cashewnoten, dat je die eigenlijk moet weken voordat je ze gebruikt in je schotels. Omdat daar een een laagje rond zit waardoor ze minder goed hun stoffen vrijgeven. Ja,
1: dan verteren ze beter en dan komen inderdaad die plantaardige stoffen beter, uh, ja, worden beter opgenomen dan. Ja. U hebt in uw boek ook een... En dat vind ik altijd heel fijn om te zien.
0: En ik weet ook dat u daar zo over denkt. Over dierenwelzijn gesproken. U begon uw, het gesprek daar al mee. Dat het mm. inderdaad geen goed idee is om dat extreme kweken. En te dicht bij de dieren komen. En bijna samen met de dieren gaan leven. Um, dat dat toch um, ja, een enorme impact heeft op onze, op onze gezondheid. En dat voelen we nu al met COVID. Nu... Um, u hebt hier de aanbevelingen voor een gezonde vleesinname. Wat voor vlees kunnen we en mogen we nog eten om gezond bezig te zijn? Als we vlees willen eten, tenminste.
1: Als je vlees eet, zou ik zeggen, maximaal eenmaal per week. Ja. Zeker niet meer. Um, en liefst dan vlees van dieren die ja, in de wilde natuur hebben geleefd. Ja, die... Gewoon gras eten en die kruiden eten en die, ja, als ze volwassen zijn, uh, geslacht worden. En niet de klassieke veeteelindustrie. Ja, die, die dieren die krijgen allemaal soja. Soja afkomstig van uh, Zuid-Amerika, van tropisch regenwoud. Dus het tropisch regenwoud gaat eraan. Hè. Je moet heel dat transport van soja doen. Voor, voor En die dieren krijgen dan die soja. Soja zit er dan veel omega-6-vetzuren. En het vlees bevat veel meer omega-6-vetzuren. Onze omega-6-vetzuren is al veel te groot, dus dat is ook al ongezond. Ja. Uh, ja, en enerzijds voor het dierenwelzijn en dan anderzijds ook voor de gezondheid, omdat die, dat vlees ook veel minder afvalstoffen bevat, minder hormonen, alhoewel hormonen nu niet meer zo gebruikt worden. Maar het, de samenstelling van het vlees is veel beter, juist omdat die dieren de hele dag hebben buiten gegraast en ook alleen maar gras hebben gegeten en kruiden. En geen soja en geen uh, vismeel en van al die andere dingen hè, die eigenlijk, ja... Uh, koeien en varkens niet horen te eten. Hè?
0: Ja, en dan wordt het wel moeilijk, hè? want je gaat naar de supermarkt en daar ga je kijken, wat koop je dan? Want biologisch vlees, is dat dan echt wel biologisch? Veel mensen vragen mij dat. Nu vraag ik het aan u als arts, waar koopt u vlees als u vlees eet? Maar u eet geen vlees, denk ik, hè? Uh,
1: nee, eigenlijk niet, nee. <lacht> We eten af en toe wel eens of nu, uh, kip of biozalm. En bio-kip ook. Nu, Vroeger was dat inderdaad, ik spreek nu over 20, 30, 40 jaar geleden, toen dat nog allemaal zo in de beginjaren in, begin in de schoenen stond, toen was dat nogal veel gesoemeld dus en, en werd er nogal veel, ja, ja, veel verkocht, bio, zogezegd biologisch geteelde vlees en, en groenten en fruit verkocht. Maar, en ik moet zeggen, de laatste tien jaar is er wel heel strenge controle op. En die instanties, ook de lijst en kolruit die grote uh, ja, supermarkten, die doen daar ook hun eigen controle op. Die kunnen ook niet permitteren om daar mee, veel mee te zoemelen. Ja, want als dat in, 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 ja, tegenwoordig hè, met, uh, wordt dat heel, alle, heel snel. Wordt dat ja, verteld via de media en zo verder, op tv. Allee, ze kunnen dat niet permitteren, ze willen hun naam ook niet, niet zwart maken. Dus ik denk wel dat je dat mocht betrouwen. Ja. Ja. ja, ik heb uh, ondertussen ook zo'n beetje mijn zoektocht gedaan naar,
0: omdat de vraag vaak wordt gesteld: waar en hoe koop je nu nog biologisch verantwoord, vlees of vis. En dan heb je bijvoorbeeld koop een koe of koop een kip, waar dan. Echt wel, de dieren buiten grazen een aantal maanden, jaren... mogen leven voor ze geslacht worden... Um. Maar hoe zit het dan met vis? Want U had het net over biozalm. Want visinname. Vissen zijn, als je het zo hoort, ook nogal serieus vervuild. Hè? De, de dieren in de, de koeien in de stallen bevatten toxische stoffen. Maar de vissen bevatten zware metalen.
1: Ja, absoluut. En veel zware metalen. Ik zie, als ik bloedonderzoek doe bij patiënten, dan kan ik zo uithalen: degene die veel vis eet, gewoon door de hoeveelheid zware metalen. In hun... Echt waar? Ja. Bijvoorbeeld kwik. Uh, arseen, lood, minder mate lood, maar vooral kwik en arseen. Ik zie, ik zie dat zo in het bloed. Ja? En ik zie zo van hebt veel tonijnen, veel rog of veel platvissen, uh, dus vissen die op de bodem van de zee leven, die het, het, het uh, zand uh, filteren en daardoor veel toxische stoffen binnenkrijgen. Maar dat zit ja, in de vis en gaat dat dan opeten. Dus ik zie het zo dat inderdaad de vissen erg vervuild zijn door industriële vervuiling. Uh, enerzijds. En anderzijds, als we zoveel blijven vissen, dan zit er binnenkort geen vis meer in de zee. Hè. Op 40 jaar tijd, en Greenpeace heeft daar, of WWF, een van de twee, heeft daar een groot onderzoek naar gedaan. En het blijkt dat op 40 jaar tijd de helft minder vis in de zee zit. Ik vind dat ongelooflijk. hè. Ik ben nu zelfs 62 jaar, toen ik 22 jaar was, zat er dubbel zoveel, nee, 50% meer vis in de zee.
0: Ja, het is, het is eigenlijk afschuwelijk. Het is ja. echt horror, hè?
1: Ja, ik vind dat echt... Allee, ik vind dat... Ja, als we zo blijven verder gaan dan is het echt wel een ramp. Um, en, en ook een belangrijk iets, een groot deel, ongeveer een 30, 40% van de vis die gevangen wordt, wordt gebruikt voor de, de voeding van de, voor de veeteelt voor het voeden van de koeien en van de varkens en van de kippen.
0: En de scampis, heb ik me ooit eens laten vertellen. Scampis schijnen de varkens van de zee te zijn. Daar geven ze ook al, alle, alles wat ze vissen of overbevissing gaat in poeder en dat wordt aan de scampis gevoederd, heb ik begrepen.
1: Ja, ook al. Dat is nog een ander. Scampies, die worden ook op een heel verkeerde manier gekweekt. Die krijgen heel veel antibiotica en antischimmelproducten. Om die zitten met zoveel bij elkaar in grote bassin, als het ware, en die krijgen allerlei ziektes. Ja, en die, dan geven ze die ook massaal veel antibiotica en antischimmelproducten. Maar um, dus die... die allee, ik vind... Doordat we zoveel dieren, dierlijke voedsel eten, doordat we zoveel vlees eten, gaan we, die, die dieren moeten ook massaal gevoed worden, gelijk ik zei, met soja, met maïs en ook met, met vismeel. En dat, we zouden beter de vis dan zelf opeten in plaats van hem aan de dieren te geven en die dieren dan op te eten. Dat is een enorm verlies van eiwitten, hè?
0: Absoluut, absoluut. En dan denk ik, het mediterrane dieet, waarvan ik altijd heb geleerd dat dat een gezond dieet is, daar eet men dan de sardineken, de kleine vette visjes en zo. Is dat dan nog wel gezond?
1: Kleinere vissen zijn beter, omdat ja, de, de grote vissen, gelijk tonijn en, en zwaardvis, eh, al die grote vissen, dat zijn vissen die bovenaan de voedselpiramide staan, dus kleinere visjes die onderaan de voedselpiramide leven, gelijk makreel, haring, eh, sardine, uh, daar zitten veel minder toxische stoffen in, ja, minder zware metalen. Ja. Ja. Als je dat dan één of twee keer per week eet, is dat ook al beter. Ja. Ja.
0: Oké, okay, maar dat mediterrane dieet, dat is vooral ook goed, omdat die zoveel groenten eet. Hè. Die vertrekken altijd vanuit de groenten en het is allemaal zo kleurrijk. De paprika's, de tomaten, de, de aubergines, de courgettes... Uh. In uw, in uw boek pleit u ook voor de traditionele mediterrane voeding. De basis van elke maaltijd zijn de plantaardige voedingsmiddelen. Veel groente eten is meer dan sla toevoegen. Want inderdaad, veel mensen als ik... Ik ben dan... Ik leef vrij... Ja, ik ben eigenlijk veganist. Ik krijg heel vaak... Sla voorgeschoteld. Of mensen zeggen, ah, je eet als een konijn. Dat is niet waar, hè, Rudy? Nee, nee, dat is absolu
1: <laughs> absoluut niet waar. Dat is inderdaad nog zo de gedachte van veel mensen. Van, veganisten, dat is alleen maar wat konijnenvoer. Mm. Uh, Allee, je kunt hele lekkere dingen maken. En, en dus, dan, ja, er is nog wel wat anders, dan alleen maar sla. Uh, met pulvruchten kun je heel lekkere en, en heel gevarieerde gerechten maken. Uh, vandaar dat ik ook een heel grote voorstander van, van meer pulvruchten. Bonen, linzen, kikkererten, tofu... Eh, omdat daar ten eerste veel vezel zit, zitten, zitten allerlei fytonutriënten in die ons nog een extra bescherming geven naar hart- en bloedvataandoeningen, kanker, eh, ook hersenen, dim, voor de, preventief naar dementie toe. Dus dan moeten we eigenlijk meer eten. En je kunt dat heel lekker en heel gevarieerd maken. Je kunt daar noten bij doen, zaden, pitten. Eh, eigenlijk ja, de, de originele Marokkaanse voeding. Ja, Ik eh, krijg nogal veel Marokkaanse eh, patiënten ook. En ja, Marokkanen die hier in, in ons land leven, die eten allemaal verschrikkelijk slecht. Hè? Die eten allemaal, ja, allemaal junkfood, maar die stoppen hun eigen vol suikers. En ik zeg altijd tegen die mensen, van, kijk, je moet eten gelijk je grootmoeder had in Marokko. Dat was zo. En dan kijken ze altijd. naar. Neen. En dat is eigenlijk iets belangrijks. dan nemen ze altijd mee. Onthouden. Want de volgende die dan komt... Ja, gaat tegen mijn, mijn familielid of vriend gezegd... Ja, we moeten eten gelijk ons grootmoeder. En dat onthouden ze dan wel. En, dan, en ze geven dat inderdaad ook toe. Van, ja, dat die heel weinig vlees en vis aten. Maar die heel veel pulvrucht aten. En uh, ja, veel noten, zadenpitten. En, en, die heerlijke tagines vol groenten. Ja, groente. ja, ja tagines. Ja, ja. En dadels en vijgen. Hè, als, als, als suikerbron. Maar dat zijn nog gezonde suikers. Nu, je moet je eigen daar ook niet mee volstoppen. Maar dat is, in dadels vijgen zitten heel veel ook, ook vezels en, en ook fytonutriënten die dan weer goed zijn ook voor de darmen, naar darmkanker toe en zo verder.
0: Als we die groenten, hè, meer groenten gaan eten, is het dan belangrijk dat we biologische groenten eten?
1: Het is belangrijk van veel groenten te eten. Um, maar is het beter voor je immuunsysteem? Um, laat ik dus zo zeggen... dat. Veel groente eten belangrijk is voor het immuunsysteem. Als het nu biologisch is, dan gaat het ons immuunsysteem niet onmiddellijk beter van worden, maar wel ons algemeen lichaam wordt er beter van, omdat we minder van die toxine binnenkrijgen, minder pesticiden, minder herbiciden. Um, er is zo enkele jaar geleden een heel grote studie gebeurd in Frankrijk, waarin ze honderdduizend mensen gedurende tien jaar of twintig jaar volgden. En het bleek wel dat mensen die biologische voeding aten, veel minder kanker kregen. Ja, omdat ja, die pesticiden die je elke dag binnenkrijgt met uh, bespotte groenten en fruit, die hebben wel een impact. Niet onmiddellijk op ons immuunsysteem, maar wel naar kanker toe.
0: Oké. Okay. Je hebt een volledig uh, hoofdstuk in je boek gewijd aan een gezonde darmfunctie. We hebben het er al een paar keer over gehad, over de pre- en de probiotica. Maar hier staat, ik heb het met een, met een fluostift aangeduid, je ziet het hier... Vermijd zuurremmers. Nu, stress en maagzuur, dat is iets dat hand in hand gaat. De mensen hebben heel veel stress, zeker nu tijdens corona. Ga ik mijn job nog houden? Wat met mijn bedrijf? Krijgen daar letterlijk het zuur van. En beginnen dan met maagzuurremmers. Maar dat is funest voor de darmen, lees ik in jouw boek. Inderdaad. Waarom?
1: Nu ga je een glasje water nemen. <lacht> Ja,
0: veel babbelen, daar krijg je een droge mond van. Het
1: is goed dat je dat doet. Anders,
0: ik heb dat soms als ik naar een podcast luister en je hebt zo iemand die de hele tijd doet. Dat is heel vervelend. Ja, nou, dus het is, is goed dat du je... Okay, ja. Maar we hadden ja, dus, het dus over die uh, uh, maagzuurremmers. Waarom zijn die zo ongezond?
1: Dus maagzuurremmers zijn inderdaad... Nee, vast. wat zeg je? Voor het, onze darmen? Is dat wat je zegt? Ja, je, ja. Hebt,
0: je, je hebt het besproken in, je, in het hoofdstuk, een gezonde darmfunctie. Ja. Heb, zeg je letterlijk, vermijd zuurremmers. Omdat dat de twee grootste verstoorders zijn van een gezonde darmfunctie. Ja. Ja. Nee, nee, Eén van de twee bedoel ik. De andere
1: is antibiotica. Antibiotica, ja. Inderdaad, zuurremmers. Kijk, op de eerste plaats hè, moeten we teruggaan. Waarom hebben we zuur in onze maag? Dus maagzuur is... Heel belangrijk, de natuur heeft ons maagzuur gegeven om de voeding goed te verteren. Maagzuur heb je nodig om, om, om de voedingsstoffen af te breken. En de stoffen uit de darm. Eh, al die, ja, die, die eh, aminozuren en de koolhydraten die afgebroken worden, vetten die afgebroken worden, moeten in de darm opgenomen worden. Maar daar heb je maagzuur voor nodig voor die te ontbinden, bij wijze van spreken. Dus dat is één. En een tweede, de maagzuur is een natuurlijke barrière tegen allerlei... Virussen, bacteriën, parasieten. Dus als je je maagzuur continu onderdrukt, ga je die barrière wegnemen, heb je veel meer risico voor een virale infectie, of bacteriële of parasitaire infectie. En het is ook aangetoond dat nu bij die, heel die corona-epidemie, dat mensen die covid hebben en maagzuurremmers nemen, dubbel zoveel kans krijgen om in het ziekenhuis opgenomen te worden. Ja? Dus ze verdubbelen hun kans alleen al met die maagzuurremmers te nemen en de, de kans ook op de infectie verdubbelt. ook. En dat is logisch. Hè? Dat is logisch. Dus die, die, als je met maagzuurremmers dat gaat onderdrukken, dan ga je ja, meer gemakkelijker ziek worden. En ja, doordat je allerlei tekorten ontwikkelt, doordat uh, je de, opst de stoffen niet meer goed neemt opneemt, uit je voeding, zoals ik daar straks zei, je gaat minder opname hebben van allerlei vitamine, mineralen, B12, uh, vitamine D, zink, magnesium, al die dingen die belangrijk zijn voor het immuunsysteem, ga je minder opnemen door maagzuursuppressie. Ja, en dan ga je ook weer uh, meer risico hebben op infectie en een zwaardere infectie. Dus meer ernstige ziek zijn.
0: Dus eigenlijk, dat maagzuur zorgt ervoor dat onze darmen goed hun werk kunnen doen, dat ze goed alle voedingsstoffen kunnen opnemen. Hè? Het breekt het eigenlijk in kleine, goed opneembare stukjes. Ja. ja nu, u zegt, de echte oplossing voor maag- en darmproblemen is eigenlijk anders eten. En dan hebt u het over de juiste combinaties. Ik denk dan meteen aan meneer Montignac nog van
1: vroeger. Ja, inderdaad. Ja, 40 jaar geleden was Montignac, kwam zo met theorieën van Zo
0: oud zijn ik dus, hè? <laughs> ja, ik ook.
1: Dus geen koolhydraten en eiwitten in dezelfde maaltijd. Hè. Toen werd hem zo afgeschilderd van een of andere goeroe die weer iets kwam verkondigen. Maar eigenlijk vertel ik dan ja, 40 jaar later nog altijd hetzelfde. En voor een optimale vertering moet je koolhydraten en eiwitten best splitsen. Dus geen brood met kaas in dezelfde maaltijd. Geen aardappelen met vlees en groenten. Je mag wel aardappelen met groenten of aardappelen met vlees of vis. Uh, nee, ik zeg het verkeerd. Of groenten met vlees of vis eten. Om die vertering te optimaliseren.
0: En dan heb ik, denk ik hieraan, en ik denk ook aan straks wat je zei over bewerkt vlees, dat dat ook niet gezond is. Daar gaat dan voor veel mensen hun pistoleken op zondag met charcuterie of een stukje brie daartussen,
1: hè? Ja, ja dat is inderdaad wel een slechte combinatie. En uh, de slechtste combinatie die je kunt inbeelden is eigenlijk een spaghetti bolognese, hè? Dat is heel veel koolhydraten maar veel vlees en veel kaas. Ja, dat verteert van geen kanten, hè? Lasagne, hetzelfde, hè? Dat zijn dingen ook, je hoort dat ook, hè? mensen die mij komen vertellen hè, over als ze maagproblemen hebben, ja, lasagne, spaghetti verteerden, Ja, uiteraard verteerden dat moeilijk. Als je een pasta eet, liefst dan voor korenpasta om meer vezels te hebben, alleen met groenten eten, maar geen kaas erbij en geen vlees erbij.
0: Ik heb onlangs nog een heel lekkere vegan lasagne gepost op mijn social media. En er zat niks in. En die verteerde fantastisch goed.
1: Fantastisch. Dat recept wil ik onmiddellijk hebben. <laughs>
0: maar wel, ik, ga het u ik ga het u doorsturen. Ik blader nog even verder. We zijn ondertussen al lang aan het praten. Maar het is allemaal zo interessant. U hebt ook een, Er staan verschillende voedingswijzes in uw boek. Eén is wat we net zeiden, de juiste combinaties zijn belangrijk. U hebt, u hebt het over het mediterrane dieet. Maar u hebt het ook over het anti-inflammatoire dieet. Dat is weer waar we het er net over hadden. Dus als we die laaggradige ontstekingen hebben, verhoogt ons risico op ziek worden. Dus ons, ons immuunsysteem zo sterk mogelijk houden, dat kan door goed te eten. En dan staan hier fantastische lijstjes in wat je zeker moet opnemen in je voedingswijze en wat je het best kan elimineren. En dan zie ik hier staan sinaasappelsap. En dat is voor veel mensen het gezonde dat je doet. Als je s ochtends een, een verse sinaasappelsap drinkt, dan ben je goed bezig.
1: Ja, wat, ten eerste ben ik niet zo voor sappen. Um, alle fruitsappen, groentesappen, ja, dat is een ander verhaal. Maar de fruitsappen liefst vermijden. Het enige sap wat je kan drinken is citroensap. Ja, citroensap met wat water smorgens is zeker heel zinvol voor een goede vertering, uh, voor je lever en je maag op gang te brengen smorgens is dat zeker zinvol. Alle sappen bevatten heel veel suikers. En om je sap van maakt, gaat je die vezels ofwel elimineren of die vezels helemaal kapot maken, zodat je die suikers snel gaat opnemen. Nu, in het boek over dat anti-inflammatoire dieet is nog wat anders, omdat er al de stoffen, de voedingsproducten, die ontstekingen kunnen veroorzaken, daarom is dat nog niet schadelijk. ik ben niet tegen sinaasappels, maar het kan wel een ontsteking geven. Dus bijvoorbeeld mensen met reumatische klachten eh, die bij mij komen, zet ik eerst op dat dieet om te kijken of die citrusvruchten überhaupt een effect hebben op hun reumatische klachten. Als dat niet zo is, oké, okay, dan mogen ze dat wel eten. Het is niet door sinaasappels te eten dat je sowieso reuma krijgt, maar sommige mensen hebben er wel reumatische klachten van, en moeten het dan niet eten. Ja, want als ik denk citrusvruchten, dan denk ik vitamine C. Ja, vitamine C, natuurlijk. Ja, maar de citrusvruchten eh, ook, eh, moet je proberen altijd zo te eten. Eh, gewoon schillen en met vezels en al opeten. Voilà, dat weten we dan. Dus
0: met vezels en al opeten. En ik heb zelf een blender waar ik mijn citroen met schil en al in gooi.
1: Ah ja, oké, okay, goed. Heel goed dan.
0: Dus dan eet ik hem helemaal op. Met de schil en al, ja. dan
1: moet je wel zien dat het biologisch is, hè? Dat niet hè? uiteraard. Hè? Ja. Alleen maar biologisch ja. is bij ons. Ja. En dat is dan een, uh, nog een extraatje in de schil van citrus, zeker van citroen, daar zit veel limoneen in. En de limoneen, dat is heel belangrijk in preventie van kanker, zeker borstkanker. Dus je bent heel goed bezig, Martin.
0: Met een neus zit hier te krullen, hè? dat is niet te doen. Je ziet dat niet, hè? maar hij krult. <lacht> In jouw boek heb je het over de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. Dat is de ADH-afkorting. Die staat op de meeste van de supplementen die we slikken als we aan suppletie doen. Want daar wil ik het met jou toch ook heel graag over hebben. Je hebt het al een paar keer over vitamine D gehad. Je hebt het over zink gehad. Ik heb mijn zakje met mijn supplementen meegebracht om eens met jou te kijken of ik goed bezig ben of niet. Maar um, blijkbaar is de ADH of de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid die op de doosje staat bij ons in België, dat is veel
1: te laag, zeg jij. Ja, dat zijn, dat zijn minimale waarden. Mijn betoog is, en dat zeg ik in mijn boek en dan verkondig ik elke dag tegen de patiënten, mijn betoog is, er is een verschil tussen niet ziek zijn en optimaal gezond zijn. Als je die ADH-waarde volgt, ja, dan heb je voldoende om niet ziek te worden. Als je één of twee sinaasappels per dag eet, heb je voldoende vitamine C om niet ziek te worden. Dat is dan de ADH-waarde. Maar optimale waarde van vitamine C voor een optimaal immuunsysteem, voor je witte bloedcellen, optimaal te laten werken, ja, dan moet je al naar 500.000 milligram gaan. En dan ga je alleen... Dat zijn
0: veel appelsine.
1: Dat zijn veel appelsine, <lacht> ja. Dus vandaar dat een, 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 een vitamine C-supplement heel zinvol is. Hetzelfde is ook met vitamine D. De vitamine D, de ADH-waarde, is 400, sommigen zeggen 800, maar ook op... Dat is veel te weinig. Voor een optimaal werkend immuunsysteem moet je al naar 4000 gaan, 5000 eenheden. En dan moet je eigenlijk een, ja, een supplement nemen. Bijvoorbeeld de vitamine D. Ik vind dat een heel, een heel mooi voorbeeld om ook eventjes te vertellen. Als je een half uur in de zon ligt en meer dan zeggen, 60% van je lichaamsoppervlakte is blootgesteld aan de zon dan gaat je lichaam al zelf 20.000 eenheden vitamine D maken. Dat is enorm veel. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid is 800 eenheden. Maar als je een half uur in de zon dan gaat je lichaam zelf al 20.000 eenheden aanmaken. Dus je lichaam is wel heel slim. Dat zegt van, oh, ik zit hier in de zon, vitamine D is heel belangrijk voor mijn afweer, immuunsysteem tegen kanker, dus ik ga je heel veel vitamine D maken, omdat ik dat nodig heb.
0: Maar dat kan niet als je zonnecrème op hebt.
1: Nee, als zonnecrème houdt natuurlijk al de UV tegen. En dan ga je geen vitamine D maken. Ja.
0: Met andere woorden, is het toch wel goed om een half uur onbeschermd in de zon te liggen. Maar dan misschien toch niet tussen twaalf
1: en drie. Ja, nee. Je moet, hè, wat ik hier nu zeg is, is, is theoretisch zo. Maar je moet zien dat je niet verbrandt, uiteraard. Hè. Um, er wordt... Ja, Eigenlijk is er zo'n een beetje een, een, de dermatologen kweken ons zo wat een fobie aan tegen tegen de zon, alles wat met zon moeten zon vermijden, moeten smeren, smeren, smeren. Maar er gaan meer mensen sterven aan kanker door een tekort aan vitamine D dan dat je mensen kan redden van een melanoom. Meer en meer mensen krijgen melanoom, omdat ze op een niet verstandige manier omgaan met de zon en hun huid laten verbranden. En zo. Dat moet je natuurlijk niet doen, dat is ongezond, dat weet ik, ik moet je gezond verstand gebruiken. Maar ik zie ook heel veel mensen krijgen melanoom op plaatsen waar nooit de zon aangeweest is op een onderbeen of op een, een, een plaats of op, 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 een, op een lichaam waar nooit de zon aankomt. Er zijn dan nog bleke mensen die dan tekort hebben aan vitamine D, die dikwijls slechte voeding hebben, die niet de nodige carotene binnenkrijgen die ons beschermen tegen melanoom. Dus het veel voorkomen van melanoom heeft niet alleen met de zon te maken, maar heeft ook te maken dat onze voeding slecht is. Dat onze voeding te weinig carotene bevat, carotene die in mediterrane voeding zitten, die in de paprikas, in de wortelen, rode biet, zoete aardappelen zit, en die carotenoïden zijn nu belangrijk in, in, in de preventie van melanoom. En die krijgen we veel te weinig binnen. Dus daar moet de aandacht op liggen.
0: Ja, ik zeg het altijd. Zorg dat je veel kleur op je bord hebt. En dan heb ik het niet over neuzetjes, maar over gezonde groenten en fruit. Hoe kun je eigenlijk weten, want suppletie is natuurlijk... Veel mensen zeggen, ja, maar ik eet heel gezond. Ik heb dat allemaal niet nodig. Hoe weet je dat je het nodig hebt om een supplement te slikken? Kan je dat alleen maar weten door een, een gedegen bloedonderzoek te doen?
1: Ja, ja, sommige zaken, uh, gelijk vitamine D, dat hebben we eigenlijk allemaal los van een bloedonderzoek. Iedereen moet vitamine D best bijnemen in de winter, omdat de zon in de winter niet sterk genoeg is om vitamine D te maken. Vitamine C raad ik ook altijd aan van wat bij te nemen, uh, zink. Uh, vitamine K2 uh, zit ook sowieso te weinig in onze voeding. Uh, jodium, heel belangrijk uh, voor schildklieraandoeningen te voorkomen, ook preventie van borstkanker. Waar zit jodium in? Voornamelijk in zeewier. Ja, Japanners die krijgen dertig maal meer... Jodium binnen, omdat die veel zeewier gebruiken in onze voeding, wij eten dat niet. Je kan ofwel regelmatig zeewier op het menu zetten, of eventueel een, een supplement nemen, bijvoorbeeld een kelptabletje, waar een hoeveelheid jodium in zit. Dus bepaalde supplementen kan je zeggen van, oké, okay, dat nemen we sowieso zonder een bloedonderzoek, dat heb je sowieso nodig, omdat eigenlijk iedereen tekort heeft. En als je dan echt meer doorgedreven wilt gaan supplementeren, dan heb je wel zo'n uitgebreid... Uh, ...ortomoleculair bloedonderzoek nodig.
0: Ja, want als we een gewoon bloedonderzoek doen bij de huisarts... ...dan weten we niet genoeg.
1: Nee, nee. Dat is het, uh, klassieke bloedtesten... Uh, ...in het beste geval wordt er vitamine D gemeten, B12... Uh, of, of foliumzuur, maar er wordt nog te weinig gekeken naar... Ja, hoe zit het hier met de afweer, immuunsysteem, terrein? Zijn alle vitamine en mineralen optimaal aanwezig? Want dat is nog zoiets. Hè, als de klassieke arts de referentiewaarde gaat nakijken... Ja, die referentiewaarde is voor niet ziek te zijn, maar niet voor optimaal gezond te zijn. Hè, dus de referentiewaarde in een klassiek bloedonderzoek voor vitamine D is bijvoorbeeld tussen de 20 en de 40. Maar optimale waarde voor die optimale immuunsysteem, optimale bescherming naar kanker, dan moet je al tussen de, de, tussen de 50 en de 80 zitten. Je, dat is altijd weer het verschil tussen minimaal en optimaal, ook met de referentiewaarden van de bloeduitslagen. Ja, en vitamine D heb ik toch nu
0: al een paar keer horen vallen, ook op het journaal, in verband met covid ook.
1: Ja, zeker, ja. voor COVID. Als er nu iets is wat je moet nemen voor corona, hè, tegen... Uh, om... Tegen corona. Ja, te ja, tegen corona. Om je risico op infectie te verminderen is vitamine D. En ook om het, om, om, als je vitamine D inneemt, als je een infectie hebt, en je neemt dan een boost vitamine D, gaat de ziekte ook minder erg zijn.
0: Ja, en in het boek staan ook wel, staat nog veel meer over vitamine en mineralen en uh, supplementen die je kan gebruiken uh, om je te beschermen tegen virussen en ook in het specifiek ook tegen COVID-19. Het is wel duidelijk, uit uw boek blijkt dat de invloed van je levensstijl op je immuniteit gigantisch is, dat dat zeer groot is. En, uh, dat, uh, en dat hebt u er straks nog gezegd. Er was een woord dat ik hoorde en dat heet insulineresistent. Dat is een beetje Chinees, denk ik, voor veel mensen. Maar als je leidt aan insulineresistentie, lees ik in jouw boek, dan ben je toch ook een beetje... Bijna een vogeltje voor de kat als het gaat over virussen. Dus wat is dat insulineresistent zijn?
1: Insulineresistentie geeft ook die lage graad van inflammatie. Hè? Die low-grade inflammation, waar we het over hadden daar straks. Uh, insulineresistentie geeft dat ook. Maar wat is dat eigenlijk? En insulineresistentie wordt veroorzaakt door eigenlijk door twee dingen, door overgewicht en te weinig beweging. En dat maakt dat je, je lichaamscellen te weinig gevoelig worden voor de insuline. Je insuline gaat dan stijgen ja, en die insuline, verhoogde insuline, gaat in ook weer ontstekingen in de hand werken. En hoe kan je, je je cellen lichaamcellen teruggevoeliger maken voor insuline door minder suikerinname, minder koolhydraten en lichaamsbeweging. Ja? En eigenlijk, eigenlijk is het heel simpel. Mm -hmm. ja? En wie heeft insulineresistentie? Bijna altijd hetzelfde. Mensen met overgewicht, hoge bloeddruk en te weinig beweging.
0: En ook mensen met love lees ik in jouw boek.
1: Ja, ook dat ook, ja. inderdaad. Ja.
0: Want dat wijst ook op insulineresistentie. Ja. Als je zo van die leuke... Uh, zo een dus een zwembandje rond je taai hebt?
1: Ja, inderdaad. Ja, ja, ja. En de ene heeft dat wel meer uitgesproken dan de andere. Maar zelfs ook, want in een gewoon bloedonderzoek wordt alleen maar de glucose was gemeten, maar zelfs met normale glucosewaarden kan je toch enorme insulineresistentie hebben. Doordat die insuline te hoog eh, aanwezig is in, in, in het bloed en doordat de lichaamscellen te weinig reactie hebben op die insuline. Dus de insuline-receptoren zijn als het ware minder gevoelig geworden voor de insuline. En dat noemen ze dan insulineresistentie. En, maar dat is reversibel. Ja? Dat is perfect reversibel. En insulineresistentie is eigenlijk het voorstadium voor diabetes. Ja. En dat is wel natuurlijk... Als je eens diabetes hebt, is het al veel moeilijker om dat om te keren. Alhoewel het ook nog omkeerbaar is, zeker uh, type 2. Maar de insulineresistentie zijn, is eigenlijk een voorstadium. Dat is de voorbode. En dan weet je van, oké, okay, we moeten hier iets veranderen. En de, eigenlijk is dat insulineresistentie is volledig lifestyle gebonden.
0: En hoe voel je dat, dat je insulineresistentie hebt buiten dat je jeansbroek niet meer goed dicht gaat?
1: Ja, dat voel je niet zo onmiddellijk. Hè? Vermoeidheid, euh, bloeddruk die stijgt. Euh, ja. Je ja, geeft zo algemene, vage klachten. Maar eigenlijk een, bloed, een goed doorgedreven bloedonderzoek moet dat eigenlijk uitwijzen.
0: Oké. Okay. Zou ik mogen concluderen uit jouw boek, als je dat goed leest en uh, ook, ook alles goed leest? Want ik, heb echt, ik ben er met mijn stift doorheen gegaan om de belangrijke dingen heb je aan... Ik een werkboek van Ja, ik heb er een werkboek. Dat doe ik met alle boeken die ik interessant vind. Dus dat is altijd een compliment. Maar uh, letten op de voeding, letten op beweging, ook uitkijken met alcohol en roken. Eigenlijk alles wat we al weten, wat we nodig hebben voor een gezonde levensstijl, ondersteunt die
1: weerstand. Absoluut, ja. Dat is goed samengevat, ja. En slapen. En slapen, natuurlijk ook voldoende slapen. Hè. Je moet zien dat je toch een, een zeven, acht uur slaapt. Je immuunsysteem wordt in de nacht ook opgebouwd. Ja. Dus, een, dus voldoende slaap is heel, heel belangrijk. Ook voor je bijnieren. Je bijnieren ook worden s'nachts terug opgeladen. Je bijnieren maken ook... Um, hormonen aan, gelijk DHGA, gelijk cortisol. Eh, cortisol is belangrijk voor het immuunsysteem. En die cortisolproductie komt s'nachts op gang. Dus vandaar een goede slapen ook heel belangrijk is. Ook melatonine. Je moet zorgen dat een goede melatonineproductie hoe kan je dat bekomen? Ook door voldoende te slapen. Ook melatonine is belangrijk voor het immuunsysteem.
0: Ja, en nu kom ik naadloos bij mijn zakje dat ik bij heb, want ik had gelezen in jouw boek Melato Oei! <lacht> dat was het speeltje van de hond waar ik op ging staan. En die komt meteen aan van, ah, ja, hier, ja hier, is je, hier is jouw speeltje. Je had het over melatonine. Dus ik slik dat. Maar slik ik wel de goeie? Hoe weet je dat je een goed supplement slikt? Want ik heb deze gewoon
1: gekocht bij de drogist. Ja, ik zie hier twee melatonine, 299 microgram. Ja, dat doet niet veel. Hè? Als je een voldoende dosis melatonine wilt... Uh, wilt hebben om de slaap te reguleren, om het bioritme te reguleren naar het immuunsysteem, dan moet je toch minstens twee, drie milligram hebben. Twee, drie, vijf milligram. Mm -hmm. Ja, dat is te weinig. Nu, die hogere dosis melatonine, die kan je in België jammer genoeg alleen maar op voorschrift krijgen bij de apotheek.
0: Allemaal naar een dokter dus?
1: Ja, 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 als de dokter dat wilt voorschrijven, ja. Je kan het ook via internet wel bestellen in de Verenigde Staten, maar de kans is groot dat de douane het tegenhoudt. Want melatonine in de Verenigde Staten is dat gewoon als voedingssupplement te verkrijgen. Om een of andere domme reden in, uh, in Europa is dat alleen op voorschrift beschikbaar. En belangrijk ook is, ten eerste moet de dosering goed zijn, maar moet je ook wel uitkijken voor een goed merk. Dat is wel zo. Want er zit heel veel rommel in de markt.
0: En hoe, hoe kunnen wij, niet-laboranten, lezen dat er rommel in zit?
1: Ja, de... Ja, je moet gaan voor kwaliteitsproducten waarvan ja, getest is of waarvan ik weet... Al hetgeen wat ik voorschrijf, weet ik van... Oké, okay, dat zit erin, dat zit er niet in. Er zitten geen ballaststoffen in, er zitten dus goede kwaliteitsproducten. En er is zoveel aanbod op de markt dat het als leek heel moeilijk is. Ik weet natuurlijk, ja, omdat ik er al 36 jaar mee bezig ben... Maar ik zie de producten die hier voor mij staan, die zijn inderdaad wel goed. Dat zijn betrouwbare producenten die inderdaad ook wel op een heel uh, zinvolle en betrouwbare manier bezig zijn. Ja.
0: Ik zal er een fotootje van maken. Ik zal het bij de podcast zetten. Maar het, het is wel iets, want ik leerde ook tijdens mijn opleiding over vitamine D3. En wat veel mensen niet weten, is dat als je vitamine, neemt, vitamine D neemt, dat je daar een, iets vet bij
1: moet eten. Anders neem je het niet op. Vitamine D en coenzym q 10 zijn de twee voorbeelden. Bijvoorbeeld zink neem je beter op een lege maag voor een betere opname te hebben. Hè, uh, melatonie ja, voor het slapen gaan. Coenzym q 10 zie ik, dat ja, heb ik juist gezegd, moet bij de maaltijd. Een, een gewoon B-complex moet ook best bij de maaltijd. Mineralen, gelijk zink, ijzer, neem je best op een lege maag.
0: Oké, okay, ik heb heel veel bijgeleerd, meneer Poesmans. Ik ben heel blij dat u tijd wilde nemen om met mij te praten over een, ja, een optimale immuniteit. Ik wil er toch even bij zitten. u hebt dat ook dat andere boek geschreven, Optimaal gezond zonder medicijnen. Ik vind dat toch iets heel grappigs dat een arts zo'n boek schrijft, want veel mensen denken, een dokter, dat is medicijnen. Maar ja, u bent wat dat betreft toch een beetje anders, hè?
1: Uh, ja, heel wat anders. Ja. <laughs> ik probeer mensen gezond te maken. Gelijk ik in het begin van mijn verhaal zei met, met, met voeding, met, met beweging, met bepaalde supplementen en medicijnen zo weinig mogelijk gebruiken. Ik ben niet tegen medicijnen, helemaal niet. Hè. Dus dankzij de medicijnen dat er ook veel, ja, van, veel onze geneeskunde ook erg is vooruit gegaan en dat we heel veel ziekten kunnen behandelen. Maar het mag geen eerste reflex zijn. Eerste reflex is lifestyle. Hoe, wat eten wij? Hoe leven wij? Slapen we voldoende? Hoe zijn onze darmen? En als dat allemaal, bij wijze van spreken, in orde is, en er zijn dan nog mankementen, dan kunnen we dan nog wel medicijnen inzetten. Ja? Maar we moeten moet het begin niet vergeten. Medicijnen is, is, is het, 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 ja, ik zal niet zeggen, het laatste redmiddel, maar mag niet de eerste reflex zijn. We moeten niet vergeten dat de, in, in de Verenigde Staten en in Europa is het eigenlijk ook zo dat het... Het gebruik van geneesmiddelen op een correcte manier de derde, de derde doodsoorzaak is in de Verenigde Staten.
0: Dus eigenlijk het gebruik van medicijnen op een niet correcte manier
1: bedoelt nee, u? Op een correcte manier. De evenwerkingen van medicijnen is de derde uh, doodsoorzaak. Dat staat ook in mijn boek ook. is de derde doodsoorzaak in, 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 uh, in de Verenigde Staten. En in Europa zijn de cijfers ongeveer hetzelfde. Maar de statistieken zijn hier niet zo bekend. Maar die van de Verenigde Staten, die heb ik trouwens in mijn boek gegeven. En in Europa zijn er ook zo'n cijfers die gelijklopend zijn. Dus... Een opname in een ziekenhuis. Ja? En uh, het nemen van, van medicijnen. Het ondergaan van medische procedures. Uh, van medische ingrepen. Ja? En daar de nadelen, de nevenwerking... ...zijn van de belangrijkste doodsoorzaken. Ja? Naast auto-ongevallen, naast kanker... Uh, ...naast roken en zo verder. Oké. Okay. Ik
0: denk dat jullie even tijd nodig hebben... ...om deze allemaal te laten bezinken. Wat dokter Proesmans ons hier allemaal vertelt. En ik raad jullie aan... Lees die boek en uh, verander je levensstijl als je dat nog niet deed. Het helpt echt. En je hoeft niet helemaal bang te zijn en alleen maar te zitten wachten op het vaccin. Je kan er echt zelf heel veel aan doen door je levensstijl aan te passen. En ook te begrijpen wat er in je lijf gebeurt en hoe je dat kan bijsturen. Door er goed voor te zorgen voor dat lichaam. Dokter Proesma's, is er nog iets wat u aan de luisteraars wil zeggen? wat ze zeker niet mogen vergeten. Je hebt al heel veel gezegd, maar misschien nog een laatste tip.
1: Een gezonde geest en een gezond lichaam.
0: Voilà. En hiermee sluiten we af. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. Doedelu. Zo, deze Martien Minuutjes podcast zit erop. Ik hoop dat het je inspireerde. Snuister hier gerust nog wat rond om meer amusants en gezond van me te beluisteren. En ik nodig je bij deze ook van harte uit op mijn site www.martineprene.be voor inspirerende filmpjes, gezonde tips en tricks en mijn gouden raad voor een nog prettiger leven. Bedankt om te luisteren en tot de volgende keer. Doelu.